hatid ng urbanismo at young public servants sa pakikipagtulungan ng Embassy of the United Kingdom, Shivening Fund at ng Puma Podcast. Ito ang espesyal na serye ng mga podcast tungkol sa nagpapatuloy na pagharap ng Pilipinas sa COVID-19. Ako si Aaron Malyari at makasama natin sa episode na ito si JC Punong Bayan, isang doctoral student sa School of Economics ng UP Diliman at marami na rin siyang naisulat na mga komentaryo at mga analysis tungkol sa iba't ibang isyong pandipunan sa Pilipinas sa iba't ibang platform kagaya ng Rappler. At makasama rin natin si Mylene Hazel de Guzman, Assistant Professor of Geography mula sa College of Social, Social Sciences and Philosophy ng UP Diliman. At siya ay nag-handle ng iba't ibang kurso sa geografiya kaugnay na rin kasama ang uh, kurso sa Medical Geography. So pag-uusapan natin ngayon ang iba't ibang aspekto ng COVID-19 sa Pilipinas na may kinalaman sa ekonomiya at social science approach para paano natin mas mauunawaan ang hinaharap nating hamon. So kamustahan muna tayo. So maraming salamat JC and Hazel sa pagtanggap ng aming imbitasyon. Kumusta kayo? JC, kumusta ka? Salamat, Aaron. Uh, well, ito, super bored na sa bahay. <laughs> Naubusan ako ng gagawin at nalibot ko na. Nagka-Quezon City, isa sa mga hotspot nitong COVID-19. Kaya, ayun, hindi ako masyado makalabas. Pero, okay naman. Okay naman so far. Ikaw, Hazel, kumusta? Kaya naman, uh, siguro swerte rin at may pribilihiyo na nag-stay lang sa bahay at mayroong supplies, ganyan. Pero okay naman in general. Okay. No? So, uh, katulad nga nung nabanggit natin kanina, yung tema nung ating kwentuhan sana ngayon ay yung social science at economic dimensions. No? Paano natin i-approach yung uh, problema ng COVID-19 sa Pilipinas mula sa mga perspective na to, no So, siguro unahin natin si, si Hazel. Mula sa social science geography, sa mga research mo so far, Uh, paano natin ilalagay yung yung perspective na to doon sa talakayan? Kasi madalas ang naririnig natin ay yung governance, yung medical aspect. No? Paano, yung, paano natin siya mas mauunawaan from a community perspective? So ang usapin ng, ang usapin ng kalusugan ay hindi lamang saklaw ng pag-aaral ng medisina. Ito ay inherently spatial at ito ay nakalugar, naka, nangyayari sa espasyo. At inherently social din ito dahil ito ay nakaka-apekto sa Uh, lipunan at sa mga tao. So, um, siguro tingnan muna natin anong definisyon ng kalusugan mula sa World Health uh, Organization. Ayon sa WHO, ito ay ang kalusugan na hindi lamang yung kawalan ng sakit, bagkus ito ay pagkakaroon ng isang physical at mental at social na kalusugan. So, anong ibig sabihin nito? Merong kang kakayanan physic- uh, sa yung physical na pangangatawan na uh, mag-adapt okay, sa mga hamon o insulto, mga stimuli na meron sa iyong environment. Okay? So marami kasing ng, klase ng hamon na meron sa ating kapaligiran. Merong mga chemical na hamon, exposure to chemicals, physical na hamon kung ikaw ay magkakaroon ng isang uh, traumatic incident or physical uh, accident, ganyan. Infectious na hamon, katulad ng COVID-19 at iba pang mga uh, pumakalat uh, na mga pathogens, virus, bacteria, etc. At psychosocial na 
hamon. So, ito yung stress, anxiety, mga ganyan. So, kung ang iyong bilang tao, kung ikaw ay may kapakanan na uh, harapin itong mga hamon na ito, ikaw ay considered na malusog. Okay? So, ayun yung kalusugan. Sa geography, uh, geography yan ang kalusugan o health geography, ang, ang usual na, ang kadalasan tinitingnan dyan ay yung compositional at contextual na uh, characteristics ng isang sakit at isang lugar. So, ano ba yung compositional characteristics? Ang compositional characteristics or yung composition ng populasyon ay patungkol ito sa iba't ibang katangian ng populasyon, katulad ng sex, ng genetics, ng edad, uh, nutritional status, immunological status, o kung may bakuna ba ang karamihan sa komunidad, at iba pang katangian. Okay? So, hindi lang siya biological kasama rin dito sa uh, pagtingin sa populasyon kung ano yung uh, mga karamdaman base sa edad so yun yung compositional yung contextual naman o yung konteksto ng isang lugar diyan na pumapasok ang uh, kapaligiran natin so gusto ko ring dinawin muna siguro kung ano ang ibig sabihin ng konsepto ng environment or ng kapaligiran. Kasi ang usual na pagtingin ng karamihan sa atin, ang kapaligiran or ang environment ay yung natural lamang. So hindi, uh, hindi lang ito iyon. Kasama yung natural at yung physical na kapaligiran, pero kasama rin doon ang social o panlipurang kapaligiran na bumubuo naman ng institusyon ng pamamalakad, ng mga polisiya natin, ganun. Okay? Kasama na rin dito sa panlipunang kapaligiran yung mga belief systems, paniniwala ng mga tao, yung social capital, yung trust sa mga institution, yung uh, tiwala sa ating mga kapitbahay, kasama lahat yun. Okay? So sa pagtingin sa health geography, sa geography, uh, geografiya ng kalusugan, itong dalawang aspeto na ito ang laging tinitingnan. At uh, mag- mahalagang uh, i-point out din na itong dalawang ito ay relasyonal at hindi sila eksklusibo sa isa't isa. At maaring uh, makaapekto sa compositional status or compositional characteristics, ang contextual characteristics at vice versa. Okay? Um, uh, sa pagkalat naman ng sakit, kasi sa geografiya merong uh, apat na tinitingnan na kung paano kumalat yung uh, isang bagay. So, diffusion over spaces or pagkalat ng kung ano man sa espasyo. So, ang mga ito ay expansion or contagious kasama na dito yung uh, mga sakit. Okay? So, ang uh, expansion or contagious diffusion, kailangan niyang merong physical na contact or nangangailangan siya ng proximity. Okay? Yung hierarchical diffusion, mayroong hierarchia o mayroong mga libel na pinupuntahan muna. Okay? Uh, nag-a-apply ito sa spread of information. Uh, halimbawa, sa isang uh, corporation, sa isang korporasyon, magde-decide muna ang board of trustees or whatever bago umabot ang impormasyon na ito doon sa mga manggagawa. Okay? Uh, yung relocation diffusion naman, ito ay yung pagkalat Uh, sa espasyo ng mga bagay na, na, na nakikita natin at nahahawakan kasama ang relokasyon na halimbawa ng tao. May pagpapalit ng lokasyon na nangyayari. Okay? At uh, dito sa pagkalat kasi ng COVID, tinat, uh, maari itong tingnan bilang isang mixed diffusion or halo-halo yung klase ng pagkalat. Hindi lang ito contagious, 
uh, naging hierarchical din ito in a sense dahil naunang tamaan ng mga lugar na merong mga busy na mga airport at mataas yung mobility ng populasyon. Okay? So yung, yung itong mga geographic concepts na ito mahalagang siguro uh, tingnan at intindihin sa pagtingin natin sa mga sakit. Okay? Uh, sa health geography naman, ito mas uh, spesipiko na ito at hindi lang sa geografiya, mayroong tatlong klase ng tao na maaring uh, pag-aralan, pagtingin sa, sa isa pagtingin sa isang sakit at ang apat na ito, ang susceptibles, ang infectives, immunes at ang mga latent. So ang susceptible ito yung mga madaling kapitan. So sa sa kaso ng uh, COVID-19 ang madaling kapitan at madaling uh, mahawa, ang susceptible sa disease ay yung may ages 46 up. Okay? So sa, sa Pilipinas din, 60% ng kaso ay nandito sa age range na ito. At uh, for some reason, 63% ay kalalakihan. Okay? So maaaring uh, i-considera sila as the susceptible population. Ang infective, ito ay yung mga posibleng makahawa sila yung mga positibo eh, base sa mga uh, diagnostic tests natin yung person under investigation and persons under monitoring they are possibly uh, can be considered as infectives or yung posibleng makahawa okay yung mga immune naman uh, siguro ang pwede nating tingnan ditong uh, mga klase ng tao na considered as immune yung mga taong malaki ma- malakas ang resistensya rather at uh, Very interesting din itong uh, COVID-19 kasi bihira ang batang tinatamaan. Karamihan ng mga bata ay uh, nasispare dito sa uh, pagkakaroon ng sakit. Yung mga latents naman, yung huling klase, ay hindi pa nakakahawa at ito ay nakabase sa incubation period. So ang incub- incubation period, yung uh, amount of time or yung panahon mula sa exposure to uh, to the pathogen to the virus hanggang sa paglabas ng mga sintomas at uh, base sa mga pag-aaral ang incubation period ng COVID-19 ay dalawang araw hanggang sa dalawang linggo pero ang median niya ang median number of days ay actually five days okay? so yun yung mga uh, kailangan din sigurong tingnan Magandang ima-identify agad kung sino itong mga susceptibles, sino ang infectives, sino ang immunes, at sino ang latent na maganda siguro makaguide para sa pag-craft ng mga polisiya para ma- ma- uh, mabawasan ang impact nitong COVID-19. Paano natin kaya ito mapapaliwanag? Halimbawa, kasi nabanggit mo kanina na usapin rin siya ng mga tao yung involved dito sa, sa ganito klaseng krisis. Siguro napakahalaga na ba pag-usapan din natin yung antas ng access sa sa mga polisiya o mga institusyong pangkalusugan. Paano natin mabibigyan ng pagpapahalaga yung aspekto ng inequality siguro pag may hinaharap tayong ganitong klaseng crisis? Sa, sa geography din kasi, ang usapin ng access ay hindi lamang usapin ng physical na access. So sa uh, sa health geography tinitingnan din kung ano yung access para makakuha ng serbisyong pangkalusugan o yung access to health services. So mayroong tatlong klase ng uh, access. Yung una ay yung 
geographical access, nandiyan yung physical na karakteristik uh, ng isang uh, service provider o ng isang ospital, kung ito ba'y malapit sa inyo, meron bang bundok o meron bang, uh, meron bang ilog na nagpe-prevent sa mga taong pumunta sa ospital. Yun yung geographical access. Ang financial access na mas importante tingnan ay yung kakayanan mong magbayad. At dito sa Pilipinas, napakababa ng mga access ng karamihan ng Pilipino sa serbisyong medikal at serbisyong pangkalusugan. Dahil ito, sa kawalan ng uh, uh, kakulangan rather ng mga serbisyo na uh, kayang kunin ng mga, uh, ng mga tao na walang health card. At uh, base, sa, base sa isang pag-aaral noong 2017 na 66% lang ng mga Pilipino ang may PhilHealth. Okay? So isang malaking, uh, siguro balakid ang pagkakaroon or pa, ang kakulangan ng financial access among our, uh, among our citizens. Okay? So kahit nakatabi mo yung ospital, pero kung wala kang pambayad, hindi ka naman din makakapasok at hindi ka mabibigyan ng serbisyo. Ang pangatlong klase ng access ay yung sociocultural access. So actually, mayroong uh, very interesting din para sa aming mga geographers yung konsepto ng social distancing. Kasi ang social distance, uh, usually tinitingnan yan sa uh, kung ga- ano ang perception ng tao kung gaano siya kaiba sa isa pang grupo ng tao. So parang ganun siya. Pero ngayon, ang ginagamit, uh, ginagamit ang term na social distancing as physical distancing actually. Mas uh, palagay ko mas akma itong uh, katawagan dito sa social distancing. Pero globally, ginagamit din kasi talaga in, uh, uh, yung social distancing. Anyway, yung sociocultural access naman, Maraming pumapasok ng mga bagay dito. Kasama na rin dito yung uh, level ng edukasyon, yung pagkatakot halimbawa sa doktor or yung may pag-aalangan ka kasi hindi mo naiintindihan yung uh, jargon ng mga uh, doktor. So hindi hindi directly translatable yung serbisyo sa iyo kahit na anong sabihin nila sa iyo at uh, kahit anong i-advise kung hindi alam ng doktor kung paano makipag-usap sa isang uh, sa isang uh, sa isang mamamayan na hindi naman umabot ni hindi umabot ng high school o ng elementarya paano niya maiintindihan so ito ang mga barriers na kinakaharap ng ating uh, ng ating uh, mga mamamayan sa pagkuha ng serbisyong uh, medikal hindi lang din yun yung kakulangan ng edukasyon uh, magiging magkakaroon din kasi ng impact yung iyong kasarian o yung iyong sex. Okay? Lalo na kung ikaw ay isang babae, hindi ka komportable na hawakan ng isang lalaki and vice versa. Kung ikaw ay lalaki, ayaw mong magpatingin sa isang doktor na babae. So ito yung mga sociocultural uh, aspects of access na kailangan ding intindihin. So hindi lang siya, uh, hindi lang siya yung uh, kailangan, hindi lang siya yung makikita mo sa mapa na ay may malapit na ospital, kaya niyang serbisyohan itong komunidad na ito. Hindi lang kasi yun yung tanging uh, level ng access na para para makakuha ng uh, serbisyong pangkalusugan yung mga mamamayan. Sa tingin mo, ano yung mga pwedeng hakbang para matugunan yung ganitong mga hamon? Medyo mahirap sagutin yung hakbang, ano? Kasi uh, siguro... Um, 
puntahan muna natin, sige, uh, mag-backtrack tayo ng kaonte. Kasi, um, sa pagtingin sa estado ng kalusugan, mayroong tinatawag na triangle of human ecology. So, naandito yung population, yung kaninang uh, compositional characteristics sinabi ko, population, behavior, and habitat. Okay? So, itong tatlong ito, mga ang mga factors within this triangle, sila yung nagdedetermine, sila yung uh, nakaka-apekto doon sa estado ng kalusugan ng kahit sinong tao. So, kung titingnan kasi natin, mahirap, um, mahirap humanap ng hakbang na sasaklaw dito sa tatlong uh, tatlong uh, aspeto na ito nung, uh, ng human ecology. Bakit? Kasi, una, uh, yung population characteristics na nag include ng level ng nutrition ng isang tao, yung uh, sanitation, pagkakaroon ng bakuna, napakahirap niyan i-ensure, lalo na kung hindi public health ang uh, um, prioridad ng gobyerno pagdating sa mga funds. Kasi ang uh, kung ikaw ay isang maralitang mamamayan, isang maralitang tagalungsod, nakatira sa Metro Manila, kumikita ng sapat para sa isang araw, bibili ka pa ba ng vitamins? Ikaw ba ay magkakaroon ng karampatang tulog na walong uh, oras sa isang araw? May karampatang access ka ba sa tubig? Yung mga ganitong uh, conditions na ito, uh, na- nagiging... Nagiging ano siya, parang nagpapatong-patong siya. Kaya pagdating ng isang pandemya na katulad ng COVID-19, vulnerable na agad itong populasyon na to. Yung mga walang access sa masustansyang pagkain, walang panghugas man lang ng, ng, uh, ng kamay. Sabi nilang social distancing at yung paghuhugas ng kamay, mahirap gawin ito para sa kalakhan ng nakatira sa Metro Manila. So yun, yun naman, punta tayo dun sa pangalawang uh, aspeto ng Triangle of Human Ecology. So yung habitat naman. Kung titingnan natin, karamihan ng bahay sa Metro Manila, dun lang tayo sa panlunsod, huwag na tayong tumingin dun sa rural uh, areas. In Metro Manila, it's very hard, masyadong mahirap gawin yung social distancing. Sa sariling bahay, wala yung kanya-kanyang kwarto. Kadalasan ay uh, nag-share lang sa isang maliit na papag o sa sahig. Wala sila uh, access din sa sarili nilang banyo. Yan yung mga naunang uh, sinabi eh, na kailangan magstay sa kwarto, wag gumamit ng banyo ng iba. Hindi yan kayang gawin ng isang normal na mamamayang uh, maralitang tagalunsod. Kahit na hindi ka nga maralita eh, kahit na hindi ka uh, living below the poverty line, mahirap gawin ito para sa inyo kasi uh, communal ang mga bahay at uh, usually nagsishare yan ng mga kwarto, ganyan. So yung pangatlo namang uh, aspeto ng triangle of human ecology, this is yung behavior. Or, uh, ano ba yung ginagawa ng mga tao para manatiling malusog. So, mahirap i-impose sa mga komunidad ang social distancing. Una, kakulangan sa espasyo at yung danas nila na araw-araw halimbawa nakikipag-chismisa, nakikitambay o uh, nag, uh, yung uh, lagi lang sila nandoon at nakaupo sa isang sa isang bangko at doon sila nag-uusap. Mayroon kasing ganung eksperyensya o ganung danas ang mga taong ito sa pang-araw-araw. So napakahirap uh, i-insist ang social distancing. Tapos meron tayong maririnig sa mga privilege may may privilege na influencers na nagagalit 
sa mga taong ganito. So yung mga ganun ay walang pag-intindi doon sa uh, ano ba talaga ang karanasan nitong karamihan ng Pilipino na hindi naman lahat ay may uh, kakayanan na mag-Netflix lang at mag-internet lang buong araw. Hindi kasi ganun yung ating kasanayan sa ating komunidad. So para para masagot siguro yung iyong tanong, anong mga posibleng had, uh, hakbang kailangan intindihin itong mga to. Kasi hindi lang siya, uh, yung quarantine magandang measure siya, pero mas maganda nga na uh, ipaubaya sa local government units o yung mga lokal na pamahalaan kung paano yung guidelines regarding the quarantine. Kasi sila ang nakakaintindi ng kanilang mga komunidad. Ang national government naman, di nila alam yung specificities, yung kung ano man ang nangyayari talaga sa uh, sa mga communities. Kaya yun ang, yun ang logika actually nung local government code of 1991. Kasi yung, mga, yung lokal na pamahalaan, ang mayor, vice mayor, yung mga yan, sila ang, uh, ideally, sila yung may, uh, uh, nito, nakalugar ang kanilang mga danas dahil ideally, taga doon sila at alam nila yung karanasan nung kanilang mga pinamumunuan. So yung, yung tanong mo, medyo uh, ang haba ng segue, ano? pero medyo mahirap uh, sagutin sa ngayon ng iisang ganon. Yeah. Malaking bahagi nung, nung nabanggit mo ay usapin nga ng inequality. No? At isa yun sa talagang nagiging matingkad ngayon na usapin, no? yung usapin ng kabuhayan uh, sa antas na sa bahay, sa household, sa community at syempre yung sa mismong bansa natin. So siguro pupunta tayo kay JC ngayon para naman bigyan tayo ng konting insight, no perspective. An- an- ano ba yung mga posibleng epekto sa ekonomiya nitong uh, COVID-19? No? So both on the micro tsaka macro na naantas. JC? So itong... COVID-19 ay isang unique na hamon sa mga ekonomista kasi uh, kakaiba kasi siyang klase ng economic shock na tinatawag. At uh, pati yung mga ekonomista nahihirapan kung paano ba tayo magre-respond kasi napakalawak nung epekto nito tulad nung nasabi mo dun sa micro level hanggang sa macro level. So siguro umpisa natin dun sa micro level. So uh, itong Itong epidemic na to sa Pilipinas ay nagbunga sa kakaibang mga behavior na nakita natin sa mga nakalipas na araw. At uh, tulad, uh, mga kalimbawa nito ay yung herding, for example, yung hoarding, yung uh, panic ng mga tao. At uh, pwede mo kasi siyang tignan bilang tension sa pagitan ng interes ng mga individual at interes ng lipunan as a whole. So, isa itong classic na tension sa economics, ano ba yung nangingibabaw? Kasi, on the one hand, syempre, ang nasa isip nating lahat ay survival. So, unahin natin yung ating sarili, tsaka yung kapakanan ng ating pamilya. Kaya, nagbubunga ito doon sa mga behavior tulad ng hoarding, ng mga personal protective equipment tulad ng mga mask, tsaka ng alcohol, hand sanitizer, etc., and then yung mga groceries, for example, nung nag-announce si President Duterte ng lockdown, ay biglang nagsitakbuhan yung mga tao sa palengke, sa grocery, para hindi sila maubusan ng pagkain. So, on the one hand, ito ay rational behavior ng mga tao. Pero on the other hand din, kailangan din natin isaalang-alang yung kapakanan ng society as a whole, ng lipunan. Kasi itong problema natin ngayon ay 
uh, yung na, ano kasi parang lahat tayo ay kailangan uh, umaksyon dito na parang kaya nga tayo nag-i-stay sa bahay ay para hindi tayo makapanghawa at para hindi tayo mahawaan. So kumbaga, yung mga action ng mga individual ay merong bearing sa kung ano yung mangyari sa ating lipunan as a whole. At meron nga akong opportunity sa mga nakalipas na araw na makipag-usap sa mga epidemiologists. Sinasabi nila, parang ilang linggo tsaka o ilang buwan pa to magtatagal. So, kailangan talaga nating yung sinasabi nila ng flatten the curve, na kailangan talaga ay manatili muna tayo sa bahay hanggat wala pang bakunang nahanap. Otherwise, parang lolobo at lolobo lang talaga yung mga kaso. Pero as you can imagine, habang nandito nga tayo sa bahay natin, karamihan natin sa atin ay uh, hindi, hindi makapagtrabaho ng normal, ay meron itong malawak na epekto sa ating ekonomiya. Kasi syempre, habang walang mga tao na nagtatrabaho sa labas, hindi naman lahat ay pwede makapag-work from home, ay kukunti din talaga yung output. So kumbaga, yung input ay nabawasan, asahan mo na yung output ay mababawasan din. So yung mga ekonomista ngayon ay tumitingin sila na maari itong magbunga ng isang recession o uh, pagliit ng ating ekonomiya na hindi natin nakita simula ng Asian financial crisis. Mm. So ano yung posibleng epekto ron sa isang pangkaraniwang tao kapag nagkaroon ng ganong klaseng epekto na recession? Tuwing binabalita na yung ekonomiya natin ay lumalaki, ay sinasabi, ano bang bearing yan sa mga tao, ganyan. Pero sa madaling sabi, habang lumalaki kasi yung income ng bansa natin, ay yung average income ng mga Pilipino ay umaangat din. Pero syempre, hindi, sinas, hindi nakapaloob dito yung, yung usapin ng inequality kasi maaring yung mga mayaman ay yung mayaman, pero yung mga mahirap ay lalong humihirap. Pero on average, ay tinitignan natin ano ba yung average income. Pero itong ang pandemic na to ay yung National Economic and Development Authority o NEDA ay naglabas na ng estimates na maraming mga sektor sa ating lipunan ang maapektuhan tulad ng turismo, manufacturing, at even agriculture. So, sinasabi ko nga, parang hindi na masyadong useful na mag-identify ng specific sectors kung ano yung maapektuhan. Kasi parang lahat na eh, lahat, ng, uh, uh, lahat mayaman o mahirap ay maapektuhan. Kasi kung isipin mo, yung mga manggagawa na hindi makapasok sa kanilang trabaho, dahil, uh, for example, hindi sila walang perang pang, uh, hindi ba sila, wala sila masakyan sa pag-commute, o etc. Yung mga businesses din ay nanganganib. Kasi habang walang bumibili sa kanila, wala silang mga customer or kliyente, eh meron pa rin naman sila mga binabayaran na uh, mga cost. For example, kuryente, tubig, tapos yung mga loans nila. At eh, samantalang may mga bayarin, ay wala silang revenue, wala silang cash flow. So, maski, so maging yung mga employer ay uh, mahihirapan din. So, lahat talaga ng sektor iron ay maapektuhan. So, ito yung tinatawag na macroeconomic shock talaga. Okay, no? So, isa dun sa naririnig natin madalas sa sa media na isang hakbang ng gobyerno ay yung pagbuo ng stimulus package. So, ano ba, ano ba ibig sabihin ng pag may ginagawang ganitong hakbang na stimulus package yung isang gobyerno sa panahon ng isang krisis? Tama yun, Aaron. So, nakakatawa nga kasi hindi tayo sanay sa ganitong klase mga stimulus package kasi sa nakalipas ng mga dekada ay yung ating ekonomiya ay isa sa mga pinakamabilis na lumaki sa rehiyon And in fact, sa buong mundo, kasi yung growth rate ng ating GDP o gross domestic product ay nasa 6% hanggang 7%. Mataas yun. So ngayon na medyo nanganganib ang ating ekonomiya ay 
yung gobyerno, actually, hindi siya, may kapangyarihan siya para baguhin yun. At ito ay sa pamamagitan ng mga stimulus packages. Ngayon, itong mga stimulus package na to ay merong dalawang forma. Yung isa ay yung fiscal, yung isa ay monetary. Yung, monita- yung monetary, medyo mas uh, maikling ipaliwanag kasi ang ibig sabihin lang nun ay yung Banko Sentral ng Pilipinas ay bababaan niya yung interest rate. At uh, kapag kabinabaan niya yung kanyang key policy interest rate, ay susunod yung interest rate sa buong ekonomiya. At ang thinking ay, kapag bumaba yung interest rate, ay gaganahan yung mga tao na bumili ng mga bagay tulad ng kotse o ng bahay, etc. Pero sinasabi din ng mga ekonomista ngayon na maaring hindi ito maging masyadong effective kasi hindi naman bibili basta-basta yung mga tao porque mababa interest rate. Uh, kasi na, may panganib nga sa labas eh, na hanggat hindi mo na, uh, na susugpo yung uh, epidemia ay hindi naman talaga lalabas uh, yung mga tao. So isa pang paraan ay yung fiscal stimulus. So ano ba tong fiscal stimulus? Basically yung gobyerno ay gagastos ng napakalaking pera para suportahan yung mga manggagawa, yung mga businesses, at saka yung mga industriya na nangangarib yung kanilang income sa mga susunod na linggo at buwan. So, si Representative um, Stella Kimbo ng Marikina, may, dati siyang um, professor actually sa UP School of Economics at uh, meron siyang pinapanukalan na stimulus package. Ngayon, ano ba yung laman nitong stimulus package? 108 billion pesos daw ang gustong uh, uh, gastusin ng gobyerno sa loob ng mga susunod na buwan. At uh, ang nakapaloob dito ay suporta sa mga industriya tulad ng turismo, ng manufacturing, etc. Pero uh, napakaraming paraan kasi even yung mga ekonomisa sa, sa US ay nag-iisip sila ng iba't ibang paraan para uh, tulungan ng gobyerno yung mga maapektuhang mga sektor. Kasi for example, pwede kang magbigay ng unemployment insurance sa mga manggagawa or sub- uh, subsidies sa kanilang wages or sa mga business naman, pwedeng tax breaks or tax holidays or... Uh, actually, may mga nagsasabi nga na bigyan nilang natin ng pera ang lahat ng tao at ito yung sinasabi na universal basic income kung narinig mo na ito. Medyo lumulutang na itong idea nito sa mga nakalipas na buwan tsaka taon. Eh. Pero sa Pilipinas, parang sinasabi nila na may mga top economic managers na medyo pinag-uusapan na ito. At na basically, ibig sabihin nito ay lahat tayo makakatanggap ng pera uh, na isang specific at uh, fix na halaga para lang matulungan tayo sa habang hinihintay natin na humupa itong epidemic na to. Pero ganun, Aaron. So, basically, ganun yung fiscal stimulus na gagasos ang gobyerno. Pero, of course, meron ding risk. Ano mga limitasyon at mga risk kapag nagkakaroon ng ganitong mga, mga pulisiya sa harap ng isang krisis? Oo. So, importante din maintindihan natin ano yung mga risk na to. Well, una-una ay... Uh, maari itong magdulot ng matinding lobbying. <laughs> Kasi even now, sa US, for example, yung US Congress ay meron din silang parang mahigit 1 trillion dollar na stimulus package na binubuo. Pero marami ng mga industriya at mga negosyo ang nagpupush na sila yung gastusan ng stimulus package na yun. Siyempre, medyo self-serving. At uh, asahan natin na dito sa Pilipinas ay baka magkaroon din ng ganong klaseng lobbying na mangyari na siyempre gagasos ang gobyerno pero gusto natin uh, yung pera na yun ay mapupunta doon sa mga talagang nangangailangan at kasama dito yung mga mahihirap uh, tsaka yung talagang wala silang kikitain sa mga susunod na linggo at buwan uh, so yun ang isa sa mga major na problema nito at uh, yun nga, tsaka meron din concern na 
actually sinasabi nila na yung mga fiscal stimulus package baka mas maganda sila na ano na magastos ay kapag ka wala na yung epidemic kasi kasi kahit na bigyan mo ng suporta hindi mahirap kasi bigyan ng suporta na lang sa loob ng mahabang panahon yung mga businesses for example kasi ang first order of business talaga ay masupo natin itong epidemic na to. So may mga nagsasabi na siguro mas magandang i-devote natin yung fiscal stimulus dun sa health sector na ngayon pa lang ay medyo nagihingalo na kasi naubusan na ng mga resources yung mga doktor natin at in fact may mga nagsimatay na nga ng mga doktor. Uh, so yun, uh, siguro parang hitting two birds with one stone fiscal stimulus, pero uh, siguraduhin natin na karamihan ito ay mapupunta sa health sector para marami silang equipment at saka na mga marami silang panggasos para subukin itong epidemic na to. Sige, salamat JC. No, so siguro para sa inyong dalawa ni Hazel, yung susunod kong tanong, ano yung nakikita ninyong senaryo pagkatapos ng, ng crisis? Oh, uh, importante yung mga nabanggit ni, ni JC kasi malaking bagay talaga sa pang-araw-araw na buhay ng kahit sino man yung uh, economic conditions. So kung uh, kaya mahalaga rin ang mga korporasyon at ang mga companies ay mayroong karampatang mga aksyon doon sa mga madidisplaced na workers or mga uh, under the no-work, no-pay scheme. Kasi importante ito para maka, uh, makausad tayo pag natapos itong uh, pandemya na ito. So base nga sa mga models ay hang, ba, posibleng uh, hanggang June uh, nakikita nilang peak. Kung hindi uh, mag-work itong mga current uh, measures na ginagawa natin. So siguro moving forward, kapag na-address na siguro itong pandemya, meron ng uh, pagkabawas sa mga new cases at uh, at nagiging um, nagkakaroon na ng uh, karampatang takayanan din ang, ang ating mga health services ay yung ating infrastructure kapag napunta lahat doon ng uh, lahat lahat doon yung sinasabing uh, fiscal uh, policies na ito ni ni JC posibleng mas mapadali para doon sa mga taong apektado na makabangon so paano ba ang gagawin nating pagbangon kasi babalik at babalik ta para magre-reset tayo eh magre-restart button tayo ngayon ang ang environment physical environment nagre-reset na doon lalabasan na mga ibo naglalabasan na mga hayop na ganyan so kapag bumalik na sa semi normal pag natapos na itong pandemya na to uh, ang na-imagine ko hindi wala namang ganoong kalaking Uh, pagbabago sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao, yung mga uh, mga arawang sumasahod, ganun pa rin ang kanilang magiging uh, magiging danas, tayong mga nagtatrabaho sa uh, sektor ng akademya o sa sektor ng business, pareho pa rin itong mga to. Siguro may added lang na meron kang memory eh. May recent memory ka ng uh, isang pandemya So isang malaking pagbabago ang nakikita ko well, sa ngayon pa lang yung paglilinis ng katawan bago pumasok sa bahay, yung mga ganitong na dapat ay dati naman natin ginagawa. Pero ngayon, na, lalong napaiting siguro yung ating awareness kung paano gagawin ko dahil nga nagkaroon ng uh, epidemya. Okay? So siguro uh, magiging leksyon din ito sa ating gobyerno na Uh, ibigay ang kaungkulang uh, budget na kailangan ng ating health sector at yun naman ang ipinupush talaga ng Ottawa Charter pa lang in the 80s na kailangan uh, 
ready ang iyong health sector, ready ang infrastructure, ang uh, ang mga kama ng uh, yung ospital, ready in terms of uh, pagkakaroon ng uh, steady supply of doctors and nurses who can, uh, na, na pwedeng uh, umaksyon sa ganitong uh, klase ng sitwasyon. Kasi ngayon nga, nagkakaroon na ng call for volunteers for our doctors. Meron na rin mga sinasabi na i-wave na lang yung board exam for doctors at gawing doktor na silang lahat dahil sa kakulangan ng mga ganitong tao. So siguro moving forward, yun yung mga magandang hakbangi na nagawin ng gobyerno, ng mga institusyon natin, na bigyan ng karampatang pansin itong mga uh, tao na tumitingin at nangangalaga sa ating mga uh, kalusugan. Kasi sila naman talaga yung... Uh, Lahat naman tayo, meron tayong levels o meron tayong states of health na tinatawag. So lahat, problema ito ng lahat ng tao, mayaman o mahirap. At yun ang uh, importante sigurong uh, mangyari in the, in the future. JC? Siguro nakita ninyo sa social media, meron mga nagpo-post na kailangan uh, gumasos tayo sa ating sariling ekonomiya sa pamamagitan ng uh, travel domestically or pagsuporta sa mga local na industriya. At tingin ko magandang advice yun kasi uh, basic facts sa economics ay kung ano yung ginagasos mo sa isang ekonomiya ay merong kumikita nun. Eh ngayon nga na parehong demand tsaka supply yung nabawasan kasi walang mga bumibili tsaka wala ding nabawasan din yung managsusupply ay kailangan nating suportahan yung isa't isa sa pamamagitan ng paggaso sa ating sariling ekonomiya. At least kapag ka medyo humupa na ito at uh, magiging effective na yung stimulus. Pero siguro nakikita kong recovery, mahirap ding sagutin, <laughs> mahirap sagutin eh kasi unang-una ay hindi pa tayo sigurado kailan ito matatapos. At saka pangalawa, hindi tayo sigurado kung ano yung magiging itsura ng recovery, magiging mabilis ba ito or magiging mabagal. So depende yun sa mga magiging policies natin. Kasi for example, right after nitong epidemic kapag nag-subside na ito, siguro pwede nating i-boost yung, in other words, habulin natin yung production. Kasi for example, pwede tayong uh, mag-overwork or pwede tayong bumawi, uh, uh, luwagan natin yung restrictions sa weekend work or uh, yung mga overtime pay ay dagdagan natin. Pero mas nakakakaba kasi kapag ka itong mga susunod na buwan ay talagang tumagal pa ito, medyo nakakatakot kasi na marami kasi mga businesses ang maaring mamatay. Kasi hindi nila, especially sa Pilipinas na 99% ng ating mga formal establishments ay small and medium and micro enterprises. At kukunti lang yung mga malalaking korporasyon na mayroong malalim na pockets para uh, matide over itong crisis na ito. So tulad nung sinabi nung, uh, nung mga ilang professor sa UP School of Economics, kailangan kasama dun sa fiscal stimulus ng gobyerno yung kasiguraduhan na uh, susuportahan ng gobyerno yung mga businesses at mga gawa. Hindi hahayaan na mawalan sila ng trabaho or mawalan sila ng uh, business sa short run. Pero I think ang mas malalim na uh, pagbabago na mangyari sa recovery ay medyo kailangan nating isipin ulit yung ating social protection programs kasi siguro ito, isa itong magandang opportunity para ma-realize nating lahat na hindi hindi sagot sa lahat yung economic growth eh. Kumbaga, dapat hindi tayo nakatuon masyado doon kasi habang pinupurso natin economic growth sa mga sa mga nakalipas na dekada, nakalimutan natin na yung so, yung social protection aspects ba ng policy na kailangan nating i-rethink kapag ka medyo humupa na itong crisis. 
at ano yung magiging itsura doon, kailangan i-institutionalize natin sa ating mga batas yung mga protection sa mga manggagawa. For example, yung unemployment insurance, yung paid sick leave, at yung mga ibang policy para sa kanila. And at the same time, sa mga businesses din. Ano yung suporta na pwede nilang asahan kapag ka maulit yung ganitong klaseng uh, economic crisis? And then of course, meron din mga technological things. For example, siguro sa mga susunod na taon ay magiging mas uso na yung work from home, yung online learning. And then even in governance, yung gobyerno mismo kailangan niya isipin paano ba magbago yung mga batas para masiguro natin na mas kaya nating uh, matagalan kapag kaumulit yung ganitong klaseng krisis. Tama. No? So, uh, gusto ko lang din sigurong tapusin yung kwentuhan natin on a more positive note. No? So, siguro ituloy ko na yung tanong sa'yo, JC, na ano sa tingin mo yung so far? Ano yung ginagawa nating tama? What are we doing good so far? At ano yung kailangan nating mas strengthen pa? dito sa pagharap natin sa sa COVID-19. Meron namang mga positive na nangyari kasi for example, uh alin sunod dun sa mga guidelines ng World Health Organization, for example, yung flattening the curve, saka yung uh yung mga yung mga stringent measures ba na kailangan ipatupad ng social distancing ay somehow naman ay nangyari naman siya ngayon. Pero ang tanong nga ay ano yung timing? Kasi parang may mga nasasabi na maaaring medyo naging late. Pero in terms of yung mga policies na kailangan ipatupad, I think nasa tamang direksyon naman tayo. Pero ayun nga, may mga pagkukulang pa rin tulad dun sa testing capabilities ng gobyerno na hanggang ngayon ay hindi pa nasusolusyonan. So ganun. So hindi naman natin kailangan uh, imbentohin lahat ng mga, uh, ng mga policies eh. Tsaka ng mga... Uh, kailangan gawin. Kundi kailangan natin kunin yung best practices mula sa experiences ng ibang bansa. Hazel? Well, nabanggit na naman ni JC kanina. Nag-work talaga yung pagka-quarantine at uh, pag-susulong uh, pag ng social distancing kahit na yun nga, may mga challenges katulad na nabanggit ko kanina. Pero mahalaga rin talaga na maisulong yung mass testing. At... Um, Meron kasing mga lumalabas na hindi nag-work itong mass, text, uh, mass testing. Pero nakikita na ito ay actually uh, epektibo. Yung isang uh, example na lang, yung isang uh, bayan sa Italy, yung VO, na tinest lahat at inidentify kung sino yung mga infectives at sila yung quarantine. Pero the, at the same time, nandun pa rin yung measures na stay at home, social distancing, etc. So, uh, Maganda rin na nagtutulong-tulong ang mga siyentista ng bayan, mga siyentista actually all around the, the world, ano, na pagsimula pa lang nito, paglabas pa lang nitong, uh, paglabas pa lang nitong uh, virus bago pa ito naging pandemya, ni, uh, nilabas na nila ng mga scientists yung gene sequence para magawa na ng uh, mga posibleng paraan kung paano ito matest at ma mahuli kumbaga. So sa ngayon uh, as of as of kahapon or as of March 20, pito ang diagnostic test na inapprove ng FDA. Hindi pa kasali dito yung ginawa ni Dr. Uh, Rene Destura galing sa UP Manila at sa Philippine Genome Center. So uh, may ganong problema rin kasi yung bureaucracy. Matagal na kasing uh, available itong mga test na to pero 
walang go ahead for field validation, yung mga ganun sigurong nakakahinder. Pero maganda yung mga efforts ng scientists to uh, to actually work together para hanapan ng lunas itong uh, ganito. Uh, mabalik lang ako ng konti sa, sa quarantine. Um, merong pag-aaral na ginawa ang American Civil Liberties uh, Union na hindi masyadong epektibo ang paggamit ng militar at ng police para i-enact ang mga quarantine kasi nag uh, base doon sa kanilang uh, tiningnan ay nagkaro- nagkakaroon ng takot ang mga tao at dahil wala rin uh, kakayanan siguro ang ating mga militar na sagutin ang mga katanungan ng mga taong papasok may may ganong dangers lang so maganda yung quarantine pero uh, kailangan din nating isalang-alang yung uh, meron tayong recent history, very recent history ng pagmamalabis ng mga militar at mga pulis. So yung mga ganun yung kailangan nating uh, bantayan. Maraming salamat JC and Hazel sa paglalaan ng panahon. Maraming salamat din sa pag-imbita. Pwede ba mong vlog? Kasi merong ongoing efforts to map yung location ng mga butika, health center, hospital at mga clinic. Ito ay initiative ng OSMPH. So um, basically, kung meron kang alam sa iyong lugar na butika or clinic or health center, maaari mo itong imapa. Ang kailangan lang naman dito ay isang laptop at uh, internet access. At um, napakadali lang gawin ito. So uh, magkakaroon naman ng step-by-step instruction kung paano gumawa. Ikaw, JC, last words? Meron kaming pod- upcoming podcast, yung Usapang Econ podcast. Meron din kaming um, espe- uh, mga coming episodes tungkol sa COVID-19. So... Abangan niyo po sa Spotify. Diyan nagtatapos ang ating podcast kaugnay ng COVID-19. Muli ito ay hatid ng urbanismo at young public servants. Maaari niyong ilike ang kanilang social media pages sa Facebook para sa iba pang kampanya at impormasyon. Maraming salamat sa pakikinig. Muli ang espesyal na serya ng mga podcast na ito tungkol sa COVID-19 sa Pilipinas ay hatid ng urbanismo.ph at Young Public Servants sa pakikipagtulungan ng Puma Podcast, Embassy of the United Kingdom at ng Shivening Fund.